0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Demenz und Schmerzen. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Ein Tag im Garten, ein Ausflug in den Tierpark, geteilte Momente mit Kindern oder ein Nachmittag mit Hundewelpen. All dies löst positive Gefühle bei uns aus. Gefühle, die wir zum Beispiel beim Streicheln eines Hundes oder beim Graben im Garten hatten, sind stark in uns verankert. Diese Emotionen durch schöne Bilder hervorzurufen, das ist der Ansatz der Filme der Demenzaktivistin und Filmemacherin Sophie Rosentreter. Ihre Produktionsfirma Ilses Weite Welt macht Filme, die sich speziell an Menschen mit Demenz richten. Die DVDs mit den Titeln »Hunde, unsere treuen Freunde«, »Unser schöner Garten« oder »Musik, gemeinsam singen« setzen genau hier an. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können die Filme zusammen anschauen und sich von den Bildern und Geräuschen mitreißen lassen. Zusätzlich zu den Filmen gibt es Begleitbücher und Fotokarten zu denselben Themen. Mit diesen fällt es noch leichter, miteinander ins Gespräch zu kommen und schöne Momente gemeinsam zu genießen. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Schmerz wird subjektiv erlebt. Er ist nicht messbar wie zum Beispiel der Blutzuckerwert oder die Körpertemperatur. Damit Ärztinnen und Ärzte bei Schmerzen helfen können, benötigen sie also möglichst viele Angaben von den Patientinnen und Patienten. Wo sitzt der Schmerz? Ist er dumpf? ziehend, bohrend, wann tritt er auf und so weiter. Diese Informationen von Menschen mit Demenz zu bekommen, das kann schwierig werden. Anfangs können sie sich noch mitteilen und auch selbst spüren, ob es sich um Zahn- oder Kopfschmerzen handelt. Im Verlauf einer Demenz können sie aber den Schmerz nicht mehr gut benennen oder lokalisieren. Aber natürlich empfinden sie ihn. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
2: Wenn ich Schmerzen habe, dann schreie ich laut und sage, ich habe Schmerzen hier und da und dort und kann es genau benennen. Und ich kann auch sagen, in der und der Stärke. Ich kann mir vielleicht sogar selber helfen, weil ich weiß, was ich tun muss, um Zahnschmerzen, Kopfschmerzen oder sonstige Schmerzen zu behandeln. Menschen mit Demenz, früher dachte man, die empfinden den Schmerz nicht so sehr, aber neuere Forschungen haben das Gegenteil bewiesen, also sie empfinden Schmerz können das aber nicht zum Ausdruck bringen. Und sie können auch häufig nicht genau sagen, wo sie denn den Schmerz haben. Und manchmal verstehen sie auch das Wort Schmerz nicht mehr. Also wenn sie gefragt werden, haben sie Schmerzen, dann können sie Nein sagen. Aber das kann daran liegen, dass sie das Wort nicht mehr verstehen. Also das heißt, im Umgang mit Menschen mit Demenz, wo ich Annehmen könnte, dass Schmerzen vorliegen, muss ich einfach achtsam sein. Das heißt, ich kann auf Zeichen gucken, hat sich jemand sehr verändert? Hat einen anderen Gesichtsausdruck? Ist jemand unruhiger geworden? Bei der Grundpflege sträubt sich jemand sehr dagegen, wo es vorher nicht so ein Problem war oder nur ein kleines Problem? Hält jemand inne oder wird er sehr steif oder Ruft. Also diese Anzeichen zu erkennen und zu sagen, es könnte Schmerz sein oder jemand zeigt herausforderndes Verhalten, ständiges Rufen oder ständig in Bewegung sein, kann das, muss nicht, aber kann auch Ausdruck von Schmerz sein.
0: Das heißt, Schmerz wird oftmals in anderer Form ausgedrückt. Die Menschen essen nicht mehr gut, sind ruhelos oder klagen über Schwindel. Diese Verhaltensänderungen können ein wichtiger Hinweis auf Schmerzen sein. Dr. Erik Hilf ist Chefarzt der Geriatrie des Sana-Klinikums Berlin-Lichtenberg. Er geht einen ganz besonderen Weg.
3: Im Klinikalltag bei uns müssen die Assistenzärztinnen und Ärzte uns als ärztliche Leitung klar machen, dass dieser Patient keine Schmerzen hat. Weil wir davon ausgehen, dass ein 90-Jähriger Schmerzen hat. Die Frage ist nur, sind diese Schmerzen so einschränkend, dass sie behandlungsbedürftig sind? Sind es Schmerzen, die den Umfang, die Lebensqualität des Patienten einschränken? Und dann müssen wir was tun. Für ihn ist der Kontakt mit den Angehörigen ganz wichtig. Also Sie als Angehöriger sind ja eigentlich der absolute Profi. Sie kennen Ihren Angehörigen, Sie wissen, wie es ihm geht, wie er sich bewegt, wenn er gut drauf ist, wenn er sich bewegt, wenn er nicht so gut drauf ist und wenn Sie schon die Sorge haben, dass hier irgendetwas anders ist, dann geht bei Ihnen ja schon ein Alarmzeichen hoch. In diesem Fall würde ich immer an Schmerzen denken wollen. Ältere Menschen generell haben Schmerzen in den großen Gelenken, also sprich in den Kniegelenken, Hüftgelenken, aber auch in der Wirbelsäule. Wir sind einfach nicht für 100 Jahre gemacht. Trotzdem
0: erlebt Dr. Hilf, dass betagte Menschen sich manchmal scheuen, sich an Schmerzmittel geben zu
3: lassen. Während ein Jüngerer, der auf die Hand gefallen ist und Schmerzen hat, vielleicht irgendwie für zwei, drei Wochen ein Schmerzmittel sich abfordert, akzeptieren Ältere viele Orts, dass diese Schmerzen da sind und dass sie äh, vorhanden sind und fordern sich gar keine Schmerzmittel ein. Und das ist eine Besonderheit, weil wir wollen natürlich, dass Patienten so weitgehend wie möglich schmerzfrei sind, weil wir wissen, dass ältere Patienten einen größeren Bewegungsumfang haben, eine größere Aktivität haben, wenn sie keine Schmerzen haben.
0: Angehörige von Menschen mit Demenz können den behandelnden Ärztinnen und Ärzten helfen. Wenn jemand schon als jüngerer Mensch eine Arthrose hatte oder massiv unter Rückenschmerzen gelitten hat, sind das wertvolle Hinweise. Sie können als Angehörige auch eine sogenannte Schmerzbiografie zusammenstellen, in der aufgeführt ist, mit welchen schmerzintensiven Krankheiten der oder die Betroffene im Laufe des Lebens schon zu tun hatte und welche Medikamente er oder sie dagegen genommen hat. Wenn die Selbstauskunft zu Schmerz nicht mehr möglich ist, kommt der Beobachtung durch Angehörige oder Fachpersonal eine entscheidende Rolle zu.
3: Wir haben als Geriater, Geriater sind Fachärzte für Altersmedizin, verschiedene Testverfahren, in wir nach Symptomen gucken, die bei Patienten mit Demenz, mit Schmerz vergesellschaftet sind. Das können körperliche Symptome sein, das kann die Herzfrequenz sein, das kann die Unruhe, die Agitation sein. Da kommen verschiedene Kriterien mit zum Zuge, so dass wir dann halt sagen, wenn wir dieses Testverfahren durchführen, wir versuchen, hier mal eine Schmerztherapie durchzuführen und wenn mit Hilfe der Schmerztherapie dieser Patient ruhiger, entspannter, führbarer wird, dann ist der richtige Weg eingeläutet.
0: Eine Beobachtungsskala zur Beurteilung von Schmerzen bei Demenz ist die BEST-Skala. Dort werden Schmerzen in fünf Kategorien eingeteilt bzw. nach Verhaltensmerkmalen eingeschätzt. Das sind Atmung Lautäußerung, Gesichtsausdruck, Körpersprache und Reaktion auf Trost. Einige Videos und eine Kurzanleitung zu diesem Instrument der Schmerzbeurteilung bei Menschen mit Demenz hat die Deutsche Schmerzgesellschaft kostenlos online gestellt. Die Links setzen wir Ihnen auf www.demenz-podcast.de unter diese Folge. Und im Anschluss an die Sendung haben wir Ihnen einige Beispiele zusammengestellt.
3: Wir haben verschiedene Werkzeuge im Krankenhaus, um damit eine Einschätzung vorzunehmen. Aber das ist natürlich nur ein Werkzeug, um zu gucken, könnten Schmerzen hierfür verantwortlich sein. Wenn wir aus dem ambulanten Bereich rausgehen, dann ist er wieder der Angehörige, der Profi. Und wenn der Profi feststellt, dass bei seiner Mutter, bei seinem Vater irgendetwas verändert ist, die Mutter, der Vater wird unruhiger, wandert mehr rum, macht vielleicht viel in der Häuslichkeit, dann würde ich, wenn ich als Angehöriger involviert bin, sofort einen Fachmann aufrufen. Weil dann kann ein Flüssigkeitsmangel, eine Infektion, eine Schmerzausweitung hier Ursache für so ein Verhalten sein.
0: Für Dr. Hilf ist die Mobilität des Patienten, der Patientin ein ganz wichtiger Punkt.
3: Also wie steht, wie richtet er sich im Bett auf? Wie geht er an die Bettkante? Wie macht er den, wir nennen das Transfer, das Aufstehen von der Bettkante in den Stand? Und wenn da ein Patient schon einen einschießenden Schmerz hat, dann zuckt dieser Patient richtig zusammen. Man kann das an den Augen sehen, an einem verzogenen Mundwinkel, an der Körperhaltung einsehen, dass der Körper dem Schmerz folgt. Das sind zum Beispiel ziemlich deutliche Zeichen, dass hier ein Schmerzerleben vorhanden ist, was so stark ist, dass es den Patienten einschränkt.
0: Übrigens hat Dr. Hilf, dessen besondere geriatrische Station wir in der letzten Sendung vorgestellt haben, einen Trick, um sich die Mobilität eines Patienten oder einer Patientin anzuschauen. Louis, so heißt sein von einer Hundetrainerin ausgebildeter Border Collie. Er kommt schon sein ganzes Leben lang mit auf die Station, darf aber nicht mit in die Zimmer. Wenn die Patientinnen und Patienten den Hund nun streicheln wollen, und ich habe ihn während unseres Interviews erlebt und man will ihn tatsächlich sofort streicheln, dann müssen sie in den Flur vor ihrem Zimmer gehen. Und so sieht Dr. Hilf, wie sie sich bewegen. Einschränkungen bei der Beweglichkeit, aber auch alles andere, was bei einem Menschen besonders auffällt, Aggression, Zurückgezogenheit und so weiter, das können alles Zeichen dafür sein, dass Schmerzen vorliegen.
3: Jede Verhaltensauffälligkeit die Sie als Profi, als Angehöriger äh, nicht einordnen können, würde ich Sie auffordern, zu einem Arzt zu gehen. Am besten mit Ihrer Angehörigen, aber auch vielleicht so einfach schon mal eine Rückmeldung zu holen. Weil das sehr viele Ursachen haben kann, dass ein Patient mit einer Demenz, der sich nicht äußern kann, der sich nicht zur Situation äußern kann, auf einmal unrund läuft, einfach sehr agil ist, sehr aktiv ist. Es können so viele Ursachen sein und Schmerz ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wir haben in der letzten Sendung bereits über das Delir gesprochen. Ich würde es gerne hier nochmal kurz erwähnen, damit Sie bei Verhaltensauffälligkeiten auch daran denken. Eine Abklärung sollte unbedingt in ärztlicher Hand liegen.
3: Wenn Patienten mit einer Demenz insbesondere auffallen dadurch, dass sie einen aufgehobenen Tag-Nacht-Rhythmus haben, dass sie auf einmal nachts wandern, tags schlafen, wirres Zeug reden, umhergeistern, vielleicht auch aggressiv sind, muss man natürlich auch gucken, ob es nicht ein Delir ist. Das ist eine ganz äh, wichtige Differentialdiagnose, die auch sehr schwierig äh, zu stellen ist, insbesondere auch bei Patienten mit Demenz. Und beim Delir ist es so, dass die Hauptursache bei den Patienten entweder eine Infektion oder ein Flüssigkeitsmangel ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Schmerzsyndrom, also ein äh, sogenannte exerzerbierte Schmerzen, dafür verantwortlich sind. Aber die hauptursächlichen Gründe hier bei einem Delir sind Wassermangel und Infektion.
0: Kommen wir wieder zurück zum Thema Schmerzen. Wir haben vorhin schon gehört, dass ältere Menschen viel seltener nach einem Schmerzmittel fragen als jüngere. Es gibt noch einen Unterschied.
3: Die Besonderheit bei den Schmerzmitteln liegt auch darin, dass wir von einem chronischen Schmerz sprechen. Das heißt, im Gegensatz zu einem jungen Patienten, der sich den Arm bricht und kurzzeitig mal ein Schmerzmittel braucht, gehen wir bei den älteren Patienten von einer chronischen Gabe aus. Deswegen muss auch darauf geachtet werden, dass diese Schmerzmittel, wenn sie chronisch gegeben werden, auch so wenig wie möglich Nebenwirkungen haben. Das ist vielerorts nicht immer ganz auszuschließen. Deswegen ist die Gabe oder die, die Auswahl eines Schmerzmittels eine ganz besondere. Und da haben wir ein Riesenrepertoire, wo man als Arzt wirklich ganz genau hinschauen muss, habe ich hier ausreichend analgetischen Effekt, reicht das schon, muss ich eine Kombination geben und da spielen sehr, sehr viele Punkte in der Berücksichtigung eine Rolle.
0: Manchmal hört man davon, dass Angehörige herausfinden wollen, ob Schmerzen vorliegen, indem sie einfach ein Schmerzmittel geben und schauen, ob der oder die Angehörige danach ruhiger und entspannter wird. Davon hält Dr. Hilf nichts, vor allem vor dem Hintergrund chronischer Schmerzen.
3: Schmerzmittel sind eine wichtige medikamentöse Klasse. Sie haben natürlich auch Nebenwirkungen und vor allen Dingen, wir haben die Besonderheit, dass wir bei den Älteren auch von einer Dauergabe ausgehen müssen. Das heißt, das sollte schon sauber besprochen und analysiert werden. Und das würde ich ganz klar in die Hände der behandelnden Ärzte legen.
0: Also. Nehmen Sie Schmerzen, akut oder chronisch, nicht einfach hin, sondern scheuen Sie sich nicht, ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Denn ein gutes Schmerzmanagement kann die Lebensqualität erheblich verbessern.
3: Wir haben immer unsere kleinen Zipperlein, aber Schmerzen, wenn Sie ein Ausmaß annehmen, die zu einer Bewegungseinschränkung kommt, zu einer Einschränkung der Lebensqualität, zu einer Einschränkung des sozialen Lebens, dann sollte auf alle Fälle eine Schmerztherapie überdacht werden. Und eigentlich sollte bei jedem über 80-Jährigen auf alle Fälle nach Schmerzen gefragt werden. Weil wir wissen, wenn ein Patient schmerztechnisch gut eingestellt ist, hat er eine weitaus bessere Lebensqualität, er fühlt sich wohler, er ist entspannter und er kann viel besser in der Häuslichkeit geführt werden.
0: Die Professorin Dr. Claudia Winkelmann lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Die gelernte Physiotherapeutin hat viele Jahre mit hochbetagten Menschen und Menschen mit Demenz gearbeitet. Die physiotherapeutische Behandlung von Bewegungseinschränkungen des Körpers ist eine wichtige Ergänzung zur medikamentösen Schmerztherapie.
4: Das, was ich als größte Herausforderung sehe, ist tatsächlich, sich einzulassen auf die Patienten, Patientinnen, aber eben auch auf das Team, ob das die Angehörigen sind oder eben die pflegenden Personen oder andere Therapeuten im Team. Das bedeutet Zeit, also das heißt, ich ich brauche Zeit, ich muss beobachten, ich muss zuhören. Und natürlich haben wir heute über die Medikation, über die Pharmaindustrie gute Möglichkeiten, Schmerz zu reduzieren. Aber als Physiotherapeutin sehe ich natürlich noch weitere
0: Ansatzpunkte, weitere Anker, mit denen ich arbeiten kann. Schmerz erfasst den ganzen Lebenskontext eines Menschen. Den Körper, die Psyche und die Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten.
4: Wir reden von dem sogenannten biopsychosozialen Modell, und äh, wenn sie immer Schmerz haben, dann hat das eine Auswirkung auf beispielsweise eben ihr Bewegungsverhalten, beispielsweise ihre Beteiligung, ihr Mittun, ihre Teilhabe an eben auch den sozialen äh, Angeboten, auch ob das in einer Pflegeeinrichtung ist oder ob das eben auch äh, zu Hause ist, also in der in der Häuslichkeit. Und äh, das hat wiederum Auswirkungen auf die Biologie, auf Muskulatur, auf Sehnen, auf dort Ent entsprechende Rezeptoren
0: und das könnte wieder zu Schmerz führen. Genau wie Ärztinnen und Ärzte sind auch Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten auf Unterstützung der Angehörigen angewiesen.
4: Wir bekommen also Informationen von den Angehörigen und es geht häufig darum, so ein Gap zu identifizieren. Was konnte die Mutti, der Vati oder Opa, Oma noch und was können sie jetzt und aus dem identifizieren wir unter Umständen eben Bewegungseinschränkungen und sehen mhm, da schwillt beispielsweise auch der Fuß an ja so das linke Bein bewegt sich nicht mehr so mit wie wir das erwartet haben oder wie es mal ging also können wir daraus schließen aus aus dem was uns gezeigt wird körperlich dass hier durchaus ein Schmerzgeschehen sein könnte ja, also das heißt, wir schauen uns an den Verlauf. Ja, wir beobachten eben viel und das bedeutet
0: viel Zeit, sich tatsächlich stark damit auseinandersetzen. Auch zu Hause gibt es einiges, was Angehörige tun können. Frau Winkelmann nennt ganz praktische Beispiele. Ich kann meinetwegen den Unterarm anfassen
4: und kann den Arm ganz sanft bewegen und merke, kommt hier ein Widerstand oder nicht. Ich kann berühren ich kann die hand auflegen ich kann etwas streichen sogenannte berührungszellen adressieren ich kann äh, arbeiten mit auch sogenannten stehenden Kreisen. Und das würden wir eben äh, durchaus auch äh, zeigen äh, den Angehörigen, dass sie damit arbeiten können. Also das heißt, über der Muskulatur reiben, das ist häufig schon autodidaktisch so. Das macht man häufig generell schon so, dass man, äh, wenn man sich irgendwo gestoßen hat, dass man hinfasst und diese Stelle eben beispielsweise abdrückt. Und das äh, kann man eben durchaus auch bei den Angehörigen versuchen. Ja, es sind immer alles nur Versuche, das muss man auch wissen. Dann äh, thermisch. Wenn ich weiß, dass beispielsweise der Fuß geschwollen ist, dann könnte ich arbeiten mit einem kalten Mohnbad. Ja? Also Mohn in den Kühlschrank, dann kommt er in eine Schüssel und ich habe diesen kalten äh, Reiz, diesen moderaten kalten Reiz, aber eben gleichzeitig äh, auch einen mechanischen Reiz durch diese Mohnkügelchen. Ich kann arbeiten mit ähm, auch einem Heusäckchen, mit Kirschkernsäckchen, die eben auch erwärmt werden können und so weiter. Ich muss mich auch daran tasten. Es kann durchaus sein, der Kältereiz wird nicht gut toleriert. Das wird mir aber der Angehörige spiegeln. Man kann auch ein, beispielsweise ein Armbad machen, indem man einen Blumenkasten nimmt. Dann könnte man äh, den Unterarm wunderbar in diesen Blumenkasten ablegen und man kann ihn füllen mit Mineralwasser, sprudelnden Mineralwasser und dieser perlende Effekt, aber eben auch dieses Wasser, dieser Auftrieb, der damit verbunden ist, der ermöglicht eben unter Umständen eine schmerzfreie Bewegung mit der Hand. Das sind nur Beispiele der Anwendung aus der gesamten Palette
0: der Physiotherapie. Ihre behandelnde Physiotherapeutin oder ihr behandelnder Physiotherapeut wird Ihnen die für Ihre Angehörigen jeweils passenden Übungen und Interventionsmethoden für zu Hause mitgeben. Auch Frau Winkelmann plädiert unbedingt für ein gutes Schmerzmanagement. Denn es bewirkt Erstaunliches bei Menschen mit Demenz.
4: Dass sie munterer sind, dass sie aufmerksamer sind, also durchaus auch Wirkung auf die Kognition, das äh, konnten wir sogar auch zeigen und darüber hinaus, dass sie eben wieder sozusagen beteiligt sind. Also wenn ich jetzt nochmal mit diesem Beispiel kommen darf, mit dem Essen, mit dem Teilnehmen eben am Essen, das sind ja auch Rituale, äh, auch etwas, was sich wiederholt, aber wo auch natürlich andere Sinne angeregt werden Geschmackssinn, aber eben auch das Sehen, unter Umständen die Haptik, das Tasten, das Fühlen von einem Brötchen oder oder. Wenn ich eben wieder teilnehmen kann, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, wieder integriert zu sein, bestimmte Dinge wieder zu erleben, mich in dem Zusammenhang dann auch wieder zu äußern, unter Umständen eben ja auch aus Erinnerungen oder Sequenzen der Erinnerung, die aber sehr, sehr wichtig sind. Auch für die Angehörigen, die dann wiederum darauf eingehen können, dann wieder anknüpfen können, in ein Gespräch durchaus gehen können, sich einlassen können. Und sie erfahren das dann auch wieder als etwas Positives. Also es ist durchaus etwas Notwendiges, den Schmerz quasi auf den
0: Grund zu gehen und möglichst eben zu reduzieren generell. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, Physiotherapie verschrieben zu bekommen. Und wenn man es mal geschafft hat, ist es fast unmöglich, eine Verlängerung zu kriegen. Das ist aber bei älteren Menschen oder Menschen mit chronischem Schmerz anders.
4: Generell stellen Ärzte Ärztinnen die sogenannte Heilmittelverordnung aus auf Physiotherapie und Ergotherapie. Im Zusammenhang mit Schmerz ist das äh, durchaus möglich. Und es ist sogar als eine Langfristverordnung möglich. Das heißt also, dieses ständig äh, ja wieder den Arzt konsultieren und äh, eben nach sechs Behandlungseinheiten schon die nächste Heilmittelverordnung zu benötigen. Hier gibt es eine gewisse Entlastung. Das äh, hat auch der Gesetzgeber erkannt, dass es eben äh, sich bei bei Schmerz und bei Demenz eher äh, quasi um ein langfristiges Geschehen handelt und deshalb ist das in einer Langfristverordnung eben dann auch möglich. Trotzdem muss es genehmigt werden von der gesetzlichen Krankenversicherung, aber in aller Regel ist das äh, recht unkompliziert eben möglich. Ja und die Theoretisch ist es so, dass eben diese Leistungen auch nicht budgetiert werden, deshalb eben diese Langfristverordnung. Dennoch ist es eben wichtig, dass man auch hier mit den Ärzten spricht und eben gemeinsam überlegt, was ist sinnvoll, welche Therapie kommt auch besonders an unter Umständen, ja, ist das eben auch wichtig. Gerade eben auch bei Demenzpatienten ist eben auch so ein Bezug ganz wichtig. Also wenn das eben eine Physiotherapiepraxis oder eine Ergotherapiepraxis realisieren kann, dass eben immer eine Person kommt und die eben durchaus auch eine gewisse ja,
0: Nachhaltigkeit herstellt, dann ist das natürlich sehr, sehr wichtig sehr positiv. Zum Abschluss der Sendung noch ein Tipp von Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Da die Schmerzeinschätzung in der Demenz eben immer schwieriger wird, rät sie, sich bei einer Demenzdiagnose möglichst direkt umfassend medizinisch durchchecken zu lassen.
2: Also die Zähne zu sanieren, zum Augenarzt zu gehen, zum Ohrenarzt zu gehen. Ganz viele Menschen mit Demenz, es fällt nicht auf, aber die sind schwerhörig. Und schwere Hörigkeit verstärkt die Demenz. Also sich wirklich durchchecken zu lassen, um eben vorbereitet zu sein. Jetzt, dass Menschen mit Demenz selber in der Demenz sich erinnern, was sie sich damals vorgenommen haben, das ist eher unwahrscheinlich. Oder dass man, wenn man Zeichen verabredet hat, also wenn du Schmerzen hast, gibt ein bestimmtes Zeichen, ich glaube nicht daran, dass man sich in der Demenz daran erinnert. Aber wenn man vorher schon Schwachstellen kennt und auch alles, was man weiß, oh ja, man müsste mal zum Zahnarzt, ist nicht auf die lange Bank schieben. Also das wirklich rechtzeitig zu machen, weil je früher ich das mache und je besser es Menschen mit Demenz verstehen, was da passiert, desto leichter ist es für alle Beteiligten.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar Anregungen geben konnten, damit Ihre Angehörige oder Ihr Angehöriger möglichst wenig unter Schmerz leiden muss. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung hören Sie noch ein paar Ausschnitte aus den Videos der Deutschen Schmerzgesellschaft zur Schmerzerfassung bei Menschen mit Demenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. in der Sendung erwähnt. Es gibt eine Skala zur Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, genannt BEST. Sie ist vor allem für die Anwendung durch professionell Pflegende gemacht, aber ich finde, dass die Beispiele auch für Angehörige gute Anregungen sind, wie Sie feststellen können, ob Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige mit Demenz Schmerzen hat. Wenn Sie den Verdacht haben, dann sollten Sie, wie vorhin gehört, auf jeden Fall einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Die fünf Kategorien oder Verhaltensweisen, die mit Schmerz assoziiert sind, sind Atmung, Lautäußerungen, der Gesichtsausdruck, die Körpersprache und die Reaktion auf Trost. Die Deutsche Schmerzgesellschaft hat einige Filme online gestellt, die die Verhaltensweisen mithilfe eines Schauspielers verdeutlichen. Die Links zu den Filmen finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Film zum Thema Atmung.
5: Als normal wird ein geräuschloses, gleichmäßiges Ein- und Ausatmen ohne Anstrengung bezeichnet.
4: Guten Morgen, Herr Krämer. Wie geht's Ihnen denn? Gut. Ja? ja? Sind Sie zufrieden? Ja. Haben Sie heute Morgen schon gefrühstückt? Ja. Was gab's denn zum Frühstück?
3: Kaffee. Rot, Butter. Marmelade.
4: Marmelade? Denn Sie hatten sich doch immer marmelade gewünscht. Ja.
5: Gelegentlich angestrengtes Atmen ist charakterisiert durch gelegentliches Auftreten von anstrengenden, ermüdenden oder schweren Atemzügen. Kurze Phasen von Hyperventilationen sind schnelle und tiefe Atemzüge von insgesamt kurzer Dauer. Lautstarkes angestrengtes Atmen ist gekennzeichnet durch Geräusche beim Ein- und Ausatmen, die laut gluckernd oder pfeifend sein können und anstrengend zu sein scheinen. Lange Phasen von Hyperventilation sind übermäßig schnelle und tiefe Atemzüge. Die Phasen dauern recht lange.
0: Aus dem Film zum Thema negative Lautäußerung.
5: Unterstöhnen ist Jammern oder vor sich hin murmeln, wie auch Klagen oder Schreien zu verstehen. Ächzen ist definiert durch unverständliche
0: und unbeabsichtigte Geräusche,
5: die lauter als üblich sind und oft plötzlich beginnen und enden. Beides sollte nur gelegentlich auftreten. Sich leise, negativ oder missbilligend äußern ist gekennzeichnet durch leises Murren, Jammern, Fluchen oder Schimpfen mit einem klagenden, sarkastischen oder bissigen Unterton. Nein! Die Kategorie wiederholt beunruhigt Rufen bezeichnet Phrasen oder Worte, die wiederholt in einer Art geäußert werden, die Angst, Unbehagen oder Verzweiflung vermitteln lässt. Ah, 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 ah. Hilfe, 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 Hilfe. Da. Unter Lautstöhnen ist Jammern oder Murmeln wie auch Klagen oder Schreien deutlich lauter als üblicherweise zu verstehen. Laut Ächzen ist definiert durch unverständliche und unbeabsichtigte Geräusche die lauter als üblich sind und oft plötzlich beginnen und enden.
0: Trost ist eine weitere Kategorie. Bedarf die Dame oder der Herr Trost? Und wenn ja, wie reagiert er oder sie darauf?
5: Ein auffälliges Verhalten kann unterbrochen werden, indem die Person angesprochen oder berührt wird. Die Unterbrechung des auffälligen Verhaltens dauert über die gesamte Phase der Zuwendung an. Die Person wirkt dabei sorglos. <lacht> Die Person kann nicht beruhigt werden. Das auffällige Verhalten kann durch Ansprache oder Berührung nicht unterbrochen werden. Es ist jedoch möglich, dass das auffällige Verhalten durch Ansprache oder Berührung abgeschwächt wird. Das auffällige Verhalten ist zumindest zeitweise, auch während der Zuwendung, noch zu erkennen.
2: Sie zu
4: beruhigen, Ein bisschen ruhiger werden. Ein bisschen ruhiger werden. Ja.
0: Die weiteren Kategorien sind Gesichtsausdruck und Körpersprache. Hier geht es zum Beispiel um eine entspannte und gelöste Körpersprache, Anspannung im Gesicht und Körper, nervöses Hin- und Hergehen, das Ziehen und Reiben von Körperteilen, das sogenannte Nesteln, zum Beispiel an einem Kleidungsstück, oder den Versuch, sich einer körperlichen Annäherung zu entziehen. All diese und weitere Anzeichen von möglichem Schmerz sollten Sie mit einem Arzt oder einer Ärztin abklären.